0: antes de empezar con el vídeo quiero poner un poco de contexto ya sabéis que en las últimas horas rusia ha atacado ucrania y que hay un conflicto bastante grande hay bastante tensión las bolsas están cayendo fuerte y hay muchísima incertidumbre ya sabéis que la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a la bolsa porque es eh, descuenta algo que a veces ni siquiera tiene por qué producirse pero como hay miedo los inversores retiran el capital de, del mercado y se producen estas grandes caídas de dónde venimos bueno venimos de unos meses venimos de unos años bastante buenos eh, solo el susto este de, de COVID que duró simplemente unos días, donde eh, bueno se pues han producido muchísimas subidas, ha habido muchísima liquidez en el mercado también por los bajos tipos de interés y ha habido un FOMO también bastante desmedido en algunas eh, bueno, pautas de, del mercado. Ya nos estamos viendo con las criptomonedas, en algunos activos también... Eh, quiere decir que todo sea FOMO, no, quiere decir que hay muy buenos proyectos, quiere decir que, que había una razón de ser, quiere decir que hay un contexto también macro, pero sí que es verdad que en determinados momentos hemos visto mucho optimismo. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto, lo que está pasando también con, con las caídas y cómo tenemos que un poco actuar en, en estos escenarios? En, en el podcast, porque he estado unas cuantas meses, bastantes meses sin, sin subir vídeo, eso precisamente porque bueno, he estado muy centrado en lo que tenía que, que hacer y lo que tengo que hacer y sobre todo porque me quería dar esa, ese descanso. En, en el podcast hemos hablado muchísimas veces sobre la importancia de crear estrategias que estuviesen cuantificadas, sobre todo tener una, un mapa y un guión de qué hacer en cada momento del tiempo. Saber cuándo entrar, cuándo salir y tener una ventaja detrás estadística que nos respalde y un backtest que digamos esto que estamos haciendo es rentable. ¿Por qué lo hacemos así? No es porque nosotros seamos cuadriculados y... Eh, queramos hacerlo así, o porque tengamos una metodología infalible, o porque todo el mundo que lo, haga, que lo haga así es matemático, de hecho no hay que hacerlo, o porque lo que sea, ¿no? O porque como estamos todo el día con el trading ahí súper eh, en, el, en el corto plazo, estamos haciendo ahí estadísticas y, y sistemas y estrategias, no, de hecho hay estrategias y sistemas que funcionan muy bien en semanal, en mensual, en, ...en diario, eh, funcionan perfectamente y funcionan muy bien, de manera simple, no hace falta incluso a veces ni siquiera automatizarlo... ...simplemente se trata de saber lo que se está haciendo y que sea rentable. Y claro, durante este tiempo hemos visto que simplemente comprando y manteniendo un proyecto podías ganar mucho dinero. Y entonces la situación o el mensaje que te manda a la cabeza es... ¿Para qué hacer estrategias? ¿Para qué calentarme la cabeza, por ejemplo, entrando y saliendo a este punto o el otro si simplemente por azar o simplemente sin, sin directamente ser tan preciso, eh, por timing puedo comprar y salirme a los pocos meses y ganar mucho dinero? Bueno, eso puede funcionarte y de hecho a mucha gente le ha funcionado. Ahora bien, no te va a funcionar siempre. ¿Por qué? Porque en situaciones como esta lo que sucede es que mucha gente está eh, con miedo es decir, está con miedo y sobre todo con incertidumbre no saben qué, eh, en qué momento salirse no saben qué hacer personas que sí o sí eran holders, eran personas que iban a largo plazo con proyectos que eh, eran la hostia que iban hasta 2025 porque se iban a hacer multimillonarios ahora se encuentran que tienen dudas y ojo, igual en 2025 puede darse el mismo escenario que planteaba pero han eh, infravalorado todo el proceso, es decir, no han tenido en cuenta que esto puede darse eh, durante el camino. Y esto es uno, porque se tiene poca experiencia y dos, porque no sabes o no tienes cuantificado lo que puede pasar en el medio y largo plazo. Si tienes activos que eh, estás esperando que hagan un por mil, porque hay personas que bueno pues, te, te, pues que directamente buscan un por diez en, en, en ese activo, pues tienes que tener en cuenta que es bastante factible que durante el proceso se reduzca la mitad en algún momento del tiempo con situaciones como esta de incertidumbre porque hay cosas que tú no vas a poder eh, controlar el proyecto puede ser muy bueno, siempre lo decimos eh, a veces te reúnes con personas y te dicen no es que el proyecto es muy bueno, sí, el proyecto puede ser muy bueno y, y los proyectos siguen siendo muy buenos y los proyectos pueden llegar incluso como te digo en 2025 a ser la hostia y no lo discuto que serán porque hay proyectos que yo mismo he visto que son muy buenos y que aportan muchísimo valor y que, y, que, y que lo van a reventar estoy totalmente seguro pero tú como inversor ahora estás eh, ahí en medio entonces ¿qué es lo que diferencia a las personas que finalmente van a acabar llegando ahí y las personas que no? Pues las personas que directamente han estudiado ese proyecto y que han invertido eh, bueno, pues con una buena gestión del riesgo, y no quiere decir que sean con una estrategia cuantitativa, nada que ver, simplemente que son personas que punto número uno saben lo que están invirtiendo y punto número dos han invertido un dinero en el cual se sienten cómodos y pueden mantener eh, pase lo que pase. Sabiendo hacer esto, ya tienes un valor añadido con respecto al resto. El tema de cuantificar, el tema de eh, hacer trading, ¿Te puede ayudar a qué? Pues precisamente en este entorno de mercado, cuando muchas veces dices ¿trading para qué? Si yo al final lo que puedo hacer es comprar y mantener. Bueno, pues aquí es donde se ve el valor agregado del trading. ¿Por qué? Porque igual con esta caída te has comido una stop, dos stop, tres stop loss, porque el mercado eh, ha bajado, pero ya está. Es decir, no te, no, no, en ningún momento si has hecho las cosas bien te puede comer un 1%, un 2%, un 3% de, de, de stop loss y está fuera del mercado. ¿Qué pasa? Que muchas personas, si tú no tienes, por ejemplo, una estrategia clara y simplemente estás comprando y manteniendo, a lo mejor te vas a comer un 30, un 40, un 50, un 60, que se lo digan, por ejemplo, a los compradores de, de Baba, a los compradores de bueno, Alibaba, a los compradores de Facebook... Es importante tener una estrategia también de salida, pero te lo digo tanto con la pérdida como en la ganancia, es decir, eh, cuando a lo mejor tienes un proyecto que te ha hecho eh, un por 3 un por 4 tener una estrategia de salida también es positivo, es decir, en algún momento ese proyecto puede tener un competidor que, que pueda llegar al mercado y te puede sacar o te puede hacer que, que, la, que la acción o el proyecto en el que estás comprado si es una criptomoneda, ya no sea tan buen proyecto y se ve amenazado e incluso empieza a caer. Entonces, sí o sí, yo te diría que tienes que tener un plan de acción. Pero no solo un plan si el proyecto sale muy bien, porque eso, por ejemplo, que dices un por 10 me parece perfecto, eso está muy bien. Es decir, yo voy a mantener mi proyecto si hace un por 10. Y si no, ¿qué? Si no... Eh, ¿Lo pierdes todo? Vale, perfecto, es un escenario, pero entonces, si cae un 30, un 40%, no te puedes poner nervioso, porque tú ya has hecho un pacto contigo mismo y tú tienes una una visión en el que ya has dado ese dinero por perdido. Desde mi punto de vista, y eh, como digo, se ha infravalorado mucho en los últimos meses toda la parte de gestión activa, gestión con estrategia, gestión eh, disciplinada, gestión con sistemas. Eh, todo ese trabajo que hay detrás y que te puede dar también resultados, ya no solo resultados de retorno, sino resultados de eh, drawdown, resultados de controlar el riesgo, resultados de saber lo que se hace, de, de tener el control. Eso es, creo que también eso es muy importante y que se está perdiendo a veces y que a veces eh, lo que se hace es o todo o nada y puede ser. Un perfil o un avatar de, para invertir, pero no todos los avatares tienen por qué ser así y no todo tu dinero a lo mejor tiene que ser así. Ahí puede haber una parte que yo también yo mismo también lo hago, es decir, pues esta parte de mi capital lo voy a destinar a riesgo 100% en este proyecto que me encanta y que va a ir todo ahí y me olvido, ¿de acuerdo? Pero hay otra parte que quiero gestionar yo y que lo quiero hacer bien y que lo quiero hacer con, con sistemas, con cabeza, con un riesgo acotado y con cierta seguridad dentro de lo que es la bolsa y lo que es el trading. Y dicho esto, y un poco en el contexto en el que estamos actualmente, porque sé que algunos de vosotros me vais a preguntar y que me estáis preguntando por, por Instagram también, sobre eh, lo que está sucediendo, qué hacer, qué no hacer, bueno, pues con todo lo que está sucediendo hay que poner un poco de perspectiva. Es decir, Aquí hay muchos intereses, ya lo sabéis. No voy a entrar ahí porque seguramente habrá muchísimos más vídeos que den eh, información sobre esto. Ya sabéis que hay intereses eh, por parte de Estados Unidos también, eh, porque son grandes tenedores también de, de petróleo, eh, también de armas. Y también hay eh, bueno, pues intereses, sobre todo por parte de Putin, con todo lo que, lo que está sucediendo. Entonces. Yo realmente, y ya lo comentaba en el podcast, no pensaba en ningún momento que íbamos a llegar a esta situación. Pensaba que era Iván de Farol, así de claro, porque creo que esto no le beneficia a nadie. Creo que al final eh, un país es muy amenazado por esto y que pues, tanto su moneda como toda la incertidumbre que, que origina ya se está viendo. Todas las caídas que están, se están produciendo, la bolsa de Rusia como está, etc, etc. Eh, creo que ha sido también una parte mucho de, de ego por parte de Putin, aparte de razones económicas obvio que, que razones económicas hay veremos cómo se desenvuelve o cómo se resuelve todo esto, veremos también eh, cuáles son las reacciones de los demás gobiernos, pero lo que yo te diría a ti es, eh, si has llegado a este punto y estás comprado, tú sabrás lo que tienes que hacer esto no es ninguna recomendación de compra ni de venta pero yo sí que te diría que tomes las cosas con perspectiva porque aquí se pueden dar momentos y va a haber muchísimos momentos de pánico pero también te digo, al final eh, esto es una fase del mercado al final las cosas no cambian tanto de una semana a otra, por mucho que parezca que la cotización ha caído muchísimo por mucho que parezca que las noticias cambian mucho, porque eh, al final el, el mensaje y la comunicación es muy importante y te vas también eh, impregnado de todo ello pero si realmente vas a largo plazo, eh, desconecta un poco e mmm, intenta recordar por qué estás dentro del mercado. Es decir, si tú, estás, eh, si tú estás dentro del mercado porque tú estás a una visión de años, no puedes pretender eh, bueno, tomar decisiones en días. Toma decisiones con el mercado cerrado. Eso es muy importante. Cuando, cuando vas con ese horizonte temporal, toma decisiones con el mercado cerrado eh, durante el fin de semana, eh, con calma, con perspectiva, no lo hagas nunca en caliente porque te puedes arrepentir y mucho y ya si vas en el corto plazo y lo que has hecho es no poner el stop has dejado correr toda la pérdida pero con un objetivo bastante a corto plazo aquí sí que te digo que reflexiones sobre lo que ha pasado que limites la pérdida y que pares, que pares durante un tiempo, que pienses, que mmm, comprendas los errores que has cometido, que intentes mejorarlo, eh, que traces una hoja de ruta para poder hacerlo, te apoyas en personas que te puedan ayudar, eh, lo que sea, en contenido que tú puedas ver en, en internet, lo que sea. Pero mmm, intenta aprender de, de todo esto porque si lo que haces es mmm, pillar una revancha o pronto entrar de nuevo al mercado, aquí se te puede ir en contra, entonces lo que te digo es calma, tómate un tiempo descansa, desconecta eh, los mejores de aprendizajes vienen de cuando ha pasado un tiempo y a partir de aquí ya sí que se pueden sacar conclusiones sobre lo que ha pasado, lo que no ha pasado y cómo mejorarlo y dicho esto eh, es un desahogo sobre la parte de trading donde bueno, pues algunas personas decían es que el trading no, porque yo voy a largo plazo eh, el trading no funciona, incluso también he ido por ahí ojo el trading no funciona, la inversión no funciona, crear un negocio online no funciona, nada funciona. O sea, nada funciona y todo funciona en la medida en lo que lo apliques. Todo puede tener sentido, eh, o nada puede tener sentido. Eh, no te dejes llevar solo por malas experiencias o personas que conozcas que hayan tenido malas experiencias. Eh, compruébalo por ti mismo, experimenta por ti mismo y a por ello. Y hasta aquí toda la chapa. Te voy a estar leyendo en comentarios. Comparte este vídeo si creas que a alguien le puede... Ayudar y nos vemos pronto por aquí. Un abrazo grande. Gracias por escuchar este podcast. No olvides suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en la City.